called The Deconstructed Church. And today we're going to continue talking about some misunderstandings about the Trinity. Hemos estado en una serie de, todo el año, en una serie de, um, de sermones que se llama Desglosando la Iglesia. Y todavía seguimos con el tema de Desglosando la Trinidad. As we look into the Trinity, we've uncovered some misunderstandings and they seem to be focused more on the persons of the Trinity and their role. Dice, mientras continuamos con el tema de la Trinidad, hemos descubierto que algunos malos entendidos acerca del tema. Uh, estos malos entendidos parecen enfocarse uh, a las personas, a las personas de la Trinidad o sus papeles o su función, por decirlo así. As we go through this, you need to keep in mind that we're deconstructing misunderstandings and myths that seem to be acceptable in our culture and, and in our community, if you will. Recuerden que estamos desglosando los malentendidos y mitos que parecen ser aceptables a nuestra cultura o a, nuestro, a, nos, a, a nuestros alrededores. Some people, or today we're going to be looking at a misunderstanding that concerns Jesus. A lot of folks believe that Jesus is not God. Hoy hablaremos de otro, uh, de otro malentendido y es acerca de Jesús. Algunas gentes o personas parece ser que no creen que Jesús es Dios. People will admit that he is a good teacher or a prophet or just a good human being, but they will not accept him as God. Algunas uh, uh, personas aceptan que Jesús fue un buen maestro, un, un buen profeta o una buena persona, pero no aceptan que él sea Dios. O es... People may say, how can he be God? Algunas, algunas personas se preguntan, ¿cómo puede ser él Dios? I want to start out here by explaining something that I shared a few weeks ago in our series called The Eternal Struggle. I think it would help us to understand how Jesus is in fact God. Empezaremos explicando algo, dice que compartí hace mucho con ustedes hace algunas semanas. Dice que lo llamamos la, la lucha eterna. Creo que nos ayudará a entender cómo, uh, cómo es que Jesús es Dios. Usually, historically speaking, When a boy was about 12 or 13 years old, the parents would take him to the temple. If he was like the father, the father would adopt him. But what you need to know is in that time, uh, being the physical son of a man did not mean the man counted you as his son. Usualmente, usualmente históricamente hablando, cuando un adolescente tenía como 12 o 13 años de edad, sus padres lo llevaban al templo. Si el adolescente era como el padre, el padre lo adoptaba. Y eso, uh, quiero que sepan que en aquellos tiempos ser el hijo físico de un hombre no significaba que el padre uh, te, aceptaba, te aceptara como hijo. If the father did not think that the son had his spirit, if the father didn't think the son was like him, the father did not have to claim him. Si, uh, si el padre pensaba que el hijo no tenía su espíritu, su carácter, si el padre pensaba que no era el, el hijo no era como él, el padre no tenía que aceptarlo, no lo reclamaba como hijo. This was also true in the Roman world. That's why when you read in Romans and it talks about the adoption of sons, you're not going to understand that adoption of sons if you're thinking about adoption like we adopt here in our day and age. Dice, esto era verdadero en los tiempos, en los tiempos de los romanos. Es por, es, es por eso que leemos en la carta a los romanos, cuando habla acerca de la adopción de los hijos, no lo vamos a entender si estamos pensando uh, como lo hacemos hoy en estos días o en nuestra época. Their idea of adoption was totally different than ours. You see, they didn't adopt little babies, they adopted young men who had their spirit. 
So usually when a boy was 12 or 13 years old, the father would had trained the boy to think like him. If the boy didn't think like the father, he didn't have to claim him because once he would put his arm around the boy and say, this is my son, then the boy could speak with the authority of the father. Dice, la idea de adopción era totalmente diferente a la, a la nuestra. Ellos no adoptaban bebés como nosotros lo hacemos hoy en día. Ellos adoptaban adolescentes que tenían el mismo carácter, el mismo espíritu que el padre. Así es que usualmente cuando el adolescente tenía como 12 o 13 años, el padre ya lo había enseñado a pensar, a pensar y a ser como él. Y si el adolescente no era como él, el padre nunca lo aceptaba o lo reclamaba como hijo. For example, if the boy said, I'll give you $100 a head for those cattle, the father would have to pay it. You see, you didn't put your arm around a boy and say, this is my son unless he had your spirit. Because when you did that, he now spoke with your authority. Okay. Pero cuando el padre le ponía su, perdón, cuando el padre le ponía su abrazo, o sea, perdón, su brazo alrededor del cuello y decía, este es mi hijo, entonces el hijo podía hablar con la autoridad del padre. Si el hijo compraba ganado y le decía, te voy a pagar 100 dólares, por decirlo así, por cabeza de ganado, el padre tenía que pagarlo. Cuando él, o sea, cuando él abrazaba al hijo, él le estaba dando la autoridad. Como, como, como su fuera su padre. Now that you know that, think about this. Historically, at 12 years of age, in the temple, they would ask a boy two questions. The first question, how long has it been since your mother and father came together before you were born? The answer to that question had to be at least one year. If it wasn't a year, you were in trouble with that. The second question, are there at least five generations of Jewish women in your family history? Históricamente, a los 12 años, en, en el templo, le hacían dos preguntas al adolescente. La primera, ¿cuánto tiempo había pasado desde que tus padres se juntaron antes de que tú nacieras? La respuesta, pues, tenía que ser más o menos un año. Uh, si no era un año, entonces tenían problemas. La segunda pregunta era, al, si al menos había cinco generaciones de mujeres judías en tu familia o en su familia. Jesus could answer one of those questions, yes. He couldn't say yes to the other. If you couldn't answer both of those questions properly, then you didn't get to go to school. El adolescente tenía que responder sí a las dos preguntas. Jesús podía responder sí a una, pero no a la otra. Dice, si no podía si el adolescente no podía responder sí a las dos preguntas, entonces el adolescente no podía asistir a la escuela, no iba a la escuela. You're probably thinking, what does that have to do with the fact of whether Jesus is God or not? Y esto se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto, si, ¿qué tiene que ver esto con que el, 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 el razonamiento de que Jesús sea Dios o no? Now think about this. Piensen en esto. Jesus is 12 years old. He's talking to the rabbis and the Bible says that Jesus went home and was subject to Mary and Joseph. Jesus never got to go to school. Piensen en esto. Dice, acuérdense que Jesús estaba sujeto a... a a José y María dice, pero Jesús no pudo ir a la escuela, no pudo ir a la escuela porque él no era hijo de José. But years later when he was teaching, the people around him would say, how does this man know these things not having ever learned? You see, he didn't he didn't go to school, he didn't know the letters. He didn't get to to learn. Acuérdense que a Jesús le preguntaba, o se preguntaban acerca esto de Jesús, que por cómo él puede enseñar, cómo puede actuar así si él nunca fue a la escuela. Acuérdense de ese, de ese pasaje. That's why people were amazed. He, Jesus wasn't like Joseph. 
He was the son of Joseph, but he didn't get to go to school. He wasn't like Joseph, his adopted father. In his adult life, they actually referred to Jesus as the supposed son of Joseph. Jesús no era como José, pero era el hijo de José. Entonces no pudo ir a la escuela. Entonces eh, Jesús no era como su papá adoptivo, José. Ellos se referían cuando Jesús era, cuando Jesús era grande que, eh, como el supuesto hijo de José. But you'll be pleased to know that when Jesus was baptized by John the Baptist in Matthew 3, 16 through 17, here's what the Bible says. Nos gozamos en, en, en saber esto y nos damos cuenta que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ahí en Mateo 3, 16 y 17. After being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were open, and he saw the Spirit of God descending on him, or excuse me, descending as a dove and lighting on him. <clears throat> and behold, a voice out of the heavens said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego al agua, del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. You see, Jesus didn't start his, his ministry on earth until he was around 30. And that's when God the Father testified, this is my beloved. And that's when Jesus began to speak with the authority of the Father. You see, Jesus is God, the second person of the Trinity. He speaks with the authority of God. He even claimed to be the divine Son of God. Como pueden ver, Dios dijo, este es mi Hijo amado. Jesús no empezó su ministerio hasta alrededor de los 30 años. Es cuando Dios, el Padre, testificó, este es mi Hijo amado. Ahí es cuando Jesús empezó a hablar con la autoridad del Padre. Como pueden ver, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Él habla con la autoridad de Dios. Él dice que es el Hijo Divino de Dios. When we look at John chapter 5, verses 10 through 23, this is a part of time where Jesus had healed a man who was at the pool of Bethsaida, where he claimed to be the divine son of God. And the Jews knew that he was saying he was equal to God. Look at this. It says, now it was the Sabbath on that day. So the Jews were here saying to the man who was cured, it is the Sabbath and it is not permissible for you to carry your pallet. But he answered them, he who made me well was the one who said to me, pick up your pallet and walk. They asked him, who was the man who said to you, pick up your pallet and walk? But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in that place. <clears throat> and then, excuse me, afterward, Jesus found him in the temple and said to him, Behold, you have become well. Do not sin anymore so that nothing worse happens to you. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. And for this reason, the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. But he answered them. My father is working until now, and I myself am working. For, those, for this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own father, making himself equal with God. Therefore, Jesus answered and was saying to them, Truly, truly, I say to you, the son can do nothing of himself unless it is something he sees the father doing. For whatever the father does... Then 
the things, excuse me, for whatever the things the Father does, things the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself is doing. And the Father will show him greater works than these, so that you will marvel. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he wishes. For not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all will honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Vemos ahí o leemos en Juan 5, 10 al 23, después de que Jesús sana al hombre en, en Betesda, Betesda, los judíos sabían que cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, se hacía igual que Dios. O sea, tenía la misma autoridad de Dios. Dice Juan 5, 10, 5, Juan capítulo 5, versículo 10 al 23. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en, el, en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y les dijo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había, había sido sanado, había sanado, perdón. El que, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el, en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre está ahora, a esta hora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, demostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. We need to understand that Jesus is not saying these things to be boastful about himself, but to be boastful about God the Father. Debemos entender que Jesús no se jactaba de ser el Dios en sí solo, sino que Él era Dios, que Dios estaba con Él, que era Dios mismo. You can see other examples of Jesus and his equality with God in John chapter 10, uh, verses 30 through 33, and John 19, verse 7. Podemos leer otros ejemplos de Jesús y su igualdad con Dios en Juan 10, 30 al 33 y Juan 19 y 7. And not only did Jesus heal people throughout his earthly ministry, he also accepted worship from people as God, and he deserves the same honor as the Father. You can see examples of this in Matthew 14, 33, and in Matthew 28, 17, just to name a couple of verses you can look into later. 
No solamente Jesús sanó a personas o a la gente, sino también aceptó ser alabado. Así como Dios merece ser alabado y honrado, Jesús aceptó el, el, el ser alabado. Y vemos estos ejemplos en, en Mateo 14, 33 y Mateo 28, 17, por nombrar algunos. This next part is my favorite. This is my favorite part, what we're going to tell them now. Well, esta es mi yeah. parte favorita, lo que les vamos a decir. Yeah, it's my favorite part. His favorite part. <laughs> it should be your favorite part. Are you ready? Everybody ready? Here it comes. You ready? Tell them it should be their favorite part. Oh, debería ser su parte favorita también. ¿Están listos? Jesus forgave sins. Jesús perdona los pecados. That's past tense. Eso let's, es pasado. Let's bring it present tense. Vamos a traerlo hacia el presente. Jesus forgives sins. Dios, Jesús perdona pecados. And you may think, ah, big deal. I forgive people when they sin against me. Ah, I let it go. Eh, probablemente piensen que es algo simple que también ustedes perdonan a la gente que los ofende. But Jesus forgives sins committed against anyone. He has the authority to forgive any sin. Es, es cierto, pero Jesús perdona los peca, pecados que nosotros cometemos contra otras personas. Jesús tiene la autoridad de, de perdonar cualquier pecado, cualquier que sea el pecado. You may, you may be sitting there thinking, but you don't know what I've done. Probablemente están sentados y piensen, pero no saben lo que, yo, lo que yo he hecho. And I'll say this again. Jesus has the authority to forgive any sin. Y lo volvemos a repetir. Jesús tiene la autoridad de perdonar cualquier pecado. I love the story in Luke chapter 5, verses 20 through 26. It tells us about when Jesus healed the man, where his friends lowered him down through the roof during church, basically. Me gusta el, el, el pasaje en, en Lucas 5, 20 a 26, cuando el paralítico lo bajaron del techo, cuando lo bajaron en, en cuerda a sus amigos. Verse 20 says this, Seeing their faith, he said, Friend, your sins are forgiven you. The scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this man who speaks blasphemies, who can forgive sin but God alone? But Jesus was aware of their reasonings, and he answered and said to them, Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, Your sins have been forgiven you, or to say, Get up and walk? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, Get up and pick up your stretcher and go home. And immediately he got up before them and picked up what he had been lying on and went home glorifying God. They were all struck with astonishment and began glorifying God and they were filled with fear saying, we have seen remarkable things today. Dice Lucas 5, 20 al 26. Al ver la fe de, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es, ¿Quién es este ¿quién él, quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que, fue, en que estaba acostado, se fue a, a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios 
y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. The people said, we have seen remarkable things today. La gente decía, hemos visto maravillas. Brothers and sisters, when we hold God's word in our hand, we are in possession of remarkable things. The same Jesus who healed the sick, the same Jesus who healed that paralytic man who forgave his sins and healed the lame over 2,000 years ago is the same Jesus that gave his life for you. And he now sits at the right hand of God and he speaks on our behalf. Hermanos, hermanas, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos, tenemos maravillas, tenemos cosas extraordinarias. El mismo Jesús que sanó a los enfermos hace dos mil años. El mismo Jesús que, nas, que perdonó los pecados a este paralítico. El mismo dio su vida por nosotros. Ahora Él se sienta a la diestra del Padre y aboga por nosotros. Do you know what he speaks on our behalf? ¿Saben qué aboga por nosotros? Forgiveness. Perdona. What is easier, to heal a man or to forgive him of his sins? ¿Qué es más fácil, sanar a una persona o perdonarlo de sus pecados? I want you to know that our Lord and Savior, Jesus Christ, will forgive you of your sins. Quiero que sepa que nuestro, que nuestro Salvador Jesucristo perdona los pecados, perdona sus pecados. Are you ready for that? ¿Están listos? Christian or not. Cristiano o no. He will forgive your sins when you ask. Él va a perdonar sus pecados si ustedes le preguntan. Maybe you just need a time of rededication and prayer with the elders or, or with someone here. They're here. We'd love to pray with you. A lo mejor que nada más simplemente quieren reconsagrar su vida al, al Señor. Aquí están los ancianos de esta congregación dispuestos a orar por usted. Maybe it's the first time you've heard about forgiveness from your sins and you'd like to know more about that and baptism for the forgiveness of your sins to receive the gift of the Holy Spirit. The baptistry is ready. Jesus forgives sins. Puede ser que esta sea la primera vez que ha escuchado acerca del perdón de pecados. Y te gustaría conocer más acerca de esto, acerca del bautismo que perdona pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El bautistario está listo. We share with you today how Jesus is God. Hemos compartido como Jesús es Dios. How in his word there are amazing things. Como en su palabra hay cosas maravillosas. Most amazing in my opinion is forgiveness. Lo más maravilloso, en mi opinión, es el perdonar, perdón de pecados. Without forgiveness, we wouldn't be up here today sharing with you. Sin perdón, sin perdón de pecados, no estaríamos aquí enfrente de ustedes. Think about that as you stand and respond to God's word this morning. Piensen en esto mientras ustedes se ponen de pie y aceptan esta invitación. It's been good to be here and worship with you all this morning. Ha sido muy bonito estar aquí y alabar a Dios. To share with you how Jesus is God. En compartir cómo Jesús es Dios. That's a bold claim for one man to make. Eso es una gran demanda de, de lo que un hombre puede, puede decir acerca de él. There's a thought about Jesus making that claim of lordship. Hay una idea atrás de ello, el, como Jesús dice ser que es Dios. He's either a liar, a lunatic, or Lord. Hay una idea atrás de eso, él es ya sea un lunático. Lunatic, loco, la cabeza. Yeah, es, es lunático, loco, <laughs> o él es el Señor. He, he's not a liar. No es mentiroso. He's not loco. No está loco. 
He must be Lord. Entonces tiene que ser el Señor. Yeah. As you go this week, As, uh, mientras van en esta semana, know that our Lord Jesus Christ sepan que el Señor Jesucristo is not only Lord, no solamente es el Señor, but he has the power to forgive. Y tiene el poder de per pero tiene el poder de perdonar. And we need to be a reflection of that. Tenemos que ser un reflejo de eso. In our families and our community. En nuestras familias y nuestra comunidad. Sing this last song with us. Canten con nosotros esta ultima, este último himno.